0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是杨广。呃，本期节目啊，继续我们这个小编聊汽车的新闻类节目啊，叫做车圈唠叨唠。呃、本期节目也是第一次啊，车圈唠叨唠不再是我一个人儿啊，是我跟杨广两个人儿为您啊聊一聊，盘点一下上周这个汽车圈都发生了什么事儿啊。杨广怎么样？紧张吗？还行还行还行。还行还行啊、这音乐不错，嗯，嗯没事啊。咱们上周呢有很多很多的新车上市啊，包括什么绅宝 S 3 5啊，啊，包括奇瑞瑞虎3什么的。但是这些车呢，我个人觉得都不是特别重要，一般都是年度的小改款车型，或者像类似于北汽绅宝 X 3 5啊，这也是它的绅宝的这种 X 车系中的，就是又添了一个车型，包括 X 2 5 X 3 5 X 5 5 5那种小车啊，反正都跟瑞风 S 2啊、什么哈佛 H R 这种的小车，哎呀，很多。然后呢也比较趋同，没有什么可值得，啊、呃，大叔特殊，没有值得很多去讲的，啊、呃，但是上周呢有一款车型的上市，我觉得是非常重要的啊，呃，就是这个全新一代的宝马的 X1 啊，华晨宝马 X1， 啊，这个车不光是上市发布会啊选择了非常这个高大上的云南的西双版纳，而且呢在呃上市发布会结束以后呢也是。啊，进行了一个叫做 X 1和他的小伙伴们的一个啊演唱会，包括窦唯的女儿窦靖童啊，哦、啊黑豹乐队呀、啊，朴树啊，谭维维呀、啊，啊，包括袁袁亚维啊，这些顶级的啊中国一线的歌星们也去助战，所以而且是在腾讯视频上进行了全程的直播，呃，所以说啊，宝马对于呃。华晨宝马啊，宝马中国对于 X 一的这个寄望呢，还是非常大的啊，所以呢，我们就来聊聊这款车啊。这款车呢，是一共推出了三种动力组合，六款车型，售价区间呢是二十八点六万元到四十三点九万元啊。其中有三款车型搭载的是一点五 T 三缸发动机，然后呢剩下的那三款车型分别搭载是二点零 T 的高功率车型跟二点零 T 的低功率车型啊。嗯，这个这种这个 1.5T 这三缸车型的的售价分别是 28.6 跟 30.6， 嗯 ，31.9， 所以说价格区间还是比较相近的。而剩下那个三款车就是从34万元起跳了，然后一直到四、嗯、呃38、43， 卖的比较贵了。可以从这个价格就可以看到，呃，宝马 X1 的这个主推的车型还是1 5 T 三缸的。对这个车型，那个剩下呢就是拉逼格的，而且这个车说实话卖到四十万的话，呃，实在是有一些贵啊，就可以考虑买奥迪 Q 5啊什么的。对，就是它的竞争对手们，<对>那那些中型 SUV， 因为毕竟甭管 X 一它轴距虽然加长了十一厘米，相比现款车型，但是它仍然还是定位于一个。紧凑级 SUV， 它还不是一个中型 SUV， 而啊，剩下的车型<对>呃都是中型 SUV
1: 。而且 X 一的竞争对手啊，像奥迪的 Q 3对,对对，还有那个奔驰的 GLA 啊、呃，或者说
0: 你实在再算一个、DI ，迪埃式的屌丝6啊，嗯、屌丝6也算是它这个潜在的竞争对手
1: 吧。对，然后它的优，我觉得 X1 的优势就是它的就是现在的,的全新的性<牌>那个设计，还有它的轴距的加长，嗯，然后。但是我发现它的定价就是比那个同级别的 Q 3还有那个 GLA 会
0: 高一点点，嗯嗯、
1: 但是这也是它的一个优势，就是说我在同级别，呃，它是空间最大的，<更>车身
0: 尺寸方面也是<对>呃数据账面数据最漂亮的一个一个车型。然后这款车最大的两个呃不同啊，外观上其实跟现在的 X 一基本上还是。啊，同宗同源啊，基本上还是继承现在 X1 的设计语言。嗯、不过呢，看起来要比现在 X1 更胖了一些啊，看着看起来比较壮。然后呢，在新的技术特点上呢，首先呢就是使用了这个 1.5T 的三缸发动机。然后呢，<对>第二个呢就是使用了全新的这个 UKL 前驱平台，这是宝马跟 Mini 共享的一个全新的前驱平台。然后呢，在未来有诸多的车型都要使用的这个前驱平台。然后先说说这个 1.5T 这个发动机吧。然后昨天在这个咱探二电台的这个网友这个互动群里啊，有很多人说、嗯、啊，花三十多三十万买一个 1.5T 的发、嗯啊，买一三缸的 1.5T 发动机，嗯、这事我不能理解。然后我说，那你要这么说，他说那花两百万买一三缸的的人呢，那岂不是更疯了？宝马的 i8，i8 呢也是三缸的，所以说。啊、呃，不要再去纠结这个缸数啊，这些你只要能有一个好的发动机的一个出力特性，一个好的驾驶感受就行了。但是呃，这种三缸发动机的带来的啊、呃、两个负面的效应是不可避免的，这是机从机机械结构上就是啊、呃、没办法处理的。一个就是发动机的抖动，你甭管你再怎么去调的话，这发动机。啊、呃，十缸车一定比八缸车平顺，八缸车一定比六缸车平顺，六缸一定比四缸，四缸一定比三缸。是这是因为点火的时差的这个造成的这个发动机抖动是一万一定没办法避免的。第二个就是三缸的发动机的声浪一定不好听，这也是嗯,嗯，缸数越多的话，这个声音听起来越浑厚，听起来越让人有这个肾上腺素激发的这种感觉。而这种少缸数的那三缸发动机，这个声音一定是很难很难听的。
1: 对，但是你考虑你车的定位，比如像三缸发动机，它用的现在是一系，嗯、还有那个宝马的，不是那个 mini mini 上面，二<续>、啊、对，还有二系，二对，它用的都是一些紧凑级的这种小小型车、嗯，因为像像那
0: 个叉系，它也是仅仅先用到叉一、e、上，哎哎、它没有用到叉三，因为宝马现在新的发动机，它有一个最大的这个啊、呃、一个特性，就是说它是以每升零点五排量作为一个递增。啊，因为宝马认为单缸使用 0.5 五升排量是一个非常经济跟动力啊完美的完美的平衡的这么一个取向，而且如果都它全系的车啊，你看现在三缸是一点五 T， 四缸是啊二点零 T， 如果它愿意出五缸发动机的话，它可以二点五 T， 然后剩下就是三点零 T、四点零 T 了，分分别对应六缸跟八缸的发动机。这样的话，你在很多的发动机这个缸体啊，包括这个。活塞呀、啊、连杆啊什么的这些东西，呃，可以共享。然后呢，嗯、包括其实火花塞啊什么的，就很多很多这个发动机的部件，其实，嗯、呃，这种就是像很多像车型啊，使用这种模块化生产，是吧？嗯。甭管大众的 M MQB、L L, L B， 宝马这个 U K L， 还有之前什么咱叫什么啊，一四六啊、一九三啊什么的这些发动、嗯、呃这些底盘代号啊、平台代号是就是很多车型是共享的。然后<对>现在其实像宝马走得更。啊，往前了一步，就是宝马在发动机上也使用这种模块化生产，就是确定了单缸的这个排量，然后呢，我每你需要加一个缸式，我去递增，这样对整个发动机的制造成本有一个非常大的一个这个优势，所以这是也是为了赚钱嘛，没有办法，在商言商，商人肯定是以赚钱为最大的这个目的啊。而且它的
1: 那个柴油发动机跟它汽油发动机很多零件也是可以共享的。嗯，然后。
0: 反正就是想办法多赚钱嘛，所以我觉得到使用这个没有什么问题啊。还有这个 U K L 前驱平台也是，就是我们好像很多人都被禁锢的认为啊，宝马一定是六缸的，宝马一定是后驱的。对。然后其实宝马从来没有自在自己的官方语言中说我只生产六缸的后驱车宝马从来没有说过，只是你。一厢情愿的认为，就像当
1: 年那个 N 5 2的那个平那个发动机，还有它的什么 E 九零啊，嗯、还有 E 六零的平台，就是让大家认可度比较高。嗯、就是像原来五系、嗯、不管五二三、五二五或者五三五，都是用的它那一台直列六缸发动机，嗯、是吧？还是只
0: 是你这个叫宝马的粉丝一般不自称叫逼妹儿嘛？只是逼妹儿们的一种一厢情愿的认为，就像沃尔沃也从来没说过我一定不使这种纵置。发动机的平台，它虽然它现在所有车型都是横置，啊、但是它也没有，嗯、它从来没有说过这种话，是吧？<对>然后没有任何厂商，他你所谓的这些啊，这些厂商的传承的精神啊，这些厂商传承这些东西，他们从来没有说过，只是我们一直就是这么做下来的。你愿意认可就是认可，嗯、但是当一旦我需要放弃一些东西，赚起更大的利润的时候，他们说放弃就放弃了，对,对不对？您宝马这个前驱啊，三缸。就就说放弃放弃了，为什么？就是因为你在考虑它的竞争对手，最大的竞争对手就是奥迪的 Q 三跟奔驰的 G L A， 这两个车都是前驱的，但是他们呃这两个车还没有做到三缸发动机啊。嗯、就是三缸发动机是一个啊，宝、呃、马的发动机模块化的产物，但是他们剩下这两个车都是前驱的，以前驱为平台的。为什么？因为在紧凑级级别这个车的。潜在消费者其实他对运动性的诉求并没有你想象的多的那么多。嗯、第二个呢，就是如果使用后驱的话，一般发动机布局都是纵置布局，然后呢变速箱在发动机后面，那样的话肯定会侵占整个的驾驶空间。对，而且你这个车的在甭管是前排还是后排表现都不会像前驱车这么出色。那本身你的车身尺寸就很有限，然后呢，如果你的空间做得在在很小的话，让人就是。嗯，没办法，就是之前那个叉一的，其实销量就我感觉明显的不如 Q 三、啊，嗯、虽然没有数据上的支持，大家可以去查一下，嗯、我在这儿就不查它了。但是呢，就从马，路，最起码在北京的马路上吧 ，Q 三我是经常就可以看到，但是 X 一啊很少看到。那 GLA 因为是一个新上市的新车，相对来说保有量还是少一点。但是呢，我觉得 X 一作为一个已经上市，有有一些年头的车了，跟 G L A 的，我在马路上就是每天的能见到次数其实差不多，说明大家对一辆 X 1可能是不认可的，尤其是 X 1它其实严格意义上讲不是一辆真正的 S U V， 它有点 cross 跨界那种感觉的，所以可能更不认可了。所以宝马就索性放弃了，我不如造一个啊，为市场妥协的，让大家能认可的，我能我能卖我能卖出去就好了。那这个年头能把车卖出去就是一个。很好的事情了，我拿赚的钱去，啊，继续保持 M 三啊、M 五啊、三系的这种运动性啊，三系的这种，我、嗯啊、现在 M 二啊，对,嗯、对，就好了。我为什么一定要在一个走量的车上去坚持所谓的宝马从来没说我只造六缸的后驱车的这么一个承诺，是吧？所以，<对>呃，是宝马的妥协，但是为了迎合市场，为为了市场妥协的厂商太多了，不妥协的全都死了，是吧？那你这么说的话。我觉得一味的去指责宝马是一件啊不负责任的事情，然后也不是我们汤尔电台的一个、呃、这个风格，就是所有事情都有它内在的道理。那为了为了活下去，为了生产能赚钱的车，宝马只是没有办法。嗯，行吧。关于 X 一的这个啊新闻，我们就说到这儿。然后下一个新闻啊，就是说。呃，有传言称啊，广汽集团将入主 FCA 集团 ，FCA 就是菲亚特克莱斯勒啊，嗯、然后并且入股的这个深度啊，预入股的这个力度可能非常大，也许会成为后者最大的这个股东啊。这个我记得在于小平调汽车最初最初的时候啊，两年前的事情了。当时我们播了一条新闻是，嗯嗯、呃，东风集团入主了。法国的 PSA 集团入主了百分之八， oh, 我,我不知道阳光你还有没有印象？然后当时呢，这新闻我们我持的观点就是说，啊、呃，没什么不好的。你看，能把车卖出去，对于一个车企来说就是最大的好事。我只要有钱，我能卖出去车，我能赚钱。我不需要买你的技术，我什么都不需要买，我把你的集团给买下来，我就什么都有了，对,对不对？对。那同样的话，现在你像广汽旗下的、啊、广汽本田啊、广汽丰田呀、啊，嗯，啊，包括广汽克莱斯勒、广汽菲亚特，其实啊，广汽跟菲亚特、克莱斯勒集团还是有非常紧密的这种联系的。去入股的话、嗯、也没有什么，嗯、呃，值得去,去偏颇的，就是、嗯、反正本来就是两家走得很近嘛，然后拿了这么多钱，挣了这么多钱。为什么不去投资点这个什么呢？但是，其实我现在对菲亚特克莱斯勒的集团的整个啊的后后面的发展，其实我并不是持一个特别好的这个。菲亚特就不说了，在中国啊，最起码我觉得现在任何一个全球的顶级的车企，如果你想有一个大发展的话，一定要在新兴国家，以中国为代表新兴国家。啊、呃，有这种非常深入的这种介入，啊，有这种非常深入的合作。但是菲亚特在中国就除了当年那个派料的那个时代，是吧？周末风什么的，后来就退出中国了，后然后就就一直也没有什么。博越，一点,、嗯、一,点一点四 T 的，
1: 嗯
0: ，也是就是不是智越什么的吧？嗯、飞跃、飞翔什么的，博越是吉利的那个
1: ，呃，就是菲亚菲亚特博越。一点四 T 六速手动那，你查一下，就是当年跟 GTI 啊，还有那什么英朗叉 T，、oh, 然后就是并列前几名的小钢炮,炮， um, 但是销量确实说很一般， um, 因为它是原装进口的， um, 当时太,太有点贵、啊，对，菲亚特在北京也没什么 4S 店， uh, um, 就是售后也没什么保障，车也很少， um, 所以说就是当时的
0: 就是昙花一现。嗯，然后反正还有就是意大利人对吉普的这个非常的不友善啊。前昨天也不呃上周的新闻也说过啊，这个牧、啊、马人啊又换一 2.0T 的发动机，然后就是就是最传承牧呃、嗯、吉普精神的牧马人都在啊之前还报过要使用全铝车身，要放放弃非承载车身，要放弃整体桥，嗯、就各种放弃。嗯、我觉得你最能代表吉普精神的车，如果都变了的话，那。我对这个后市是非常那个什么，你就可以看到这个路虎嘛，路虎的甭管揽胜啊，甭管发现再怎么变化，那卫士永远都是那个像一个真的是 Defender 的这个啊，路虎这个精神啊。然后虽然像新的这个卫士，而且有各种各样的传言吧，但是我觉得你能活下去的话啊，能有这个人对你买账的时候，虽然你这个顶级的车啊，你这个真正代表你精神的车可能不走量。但是我觉得你一定要坚持下去，因为它是一个图腾，你知道吗？当你一个图腾都变了的话，对，就是就像我们举一个可能不太恰当的例子啊，比如像我们汉人，我们汉人姓龙，我们汉人姓孔子，姓儒家。当有一天你把孔子啊，把儒家这套东西给你推翻的时候。那你这个，那你这个民族就就稣了。呵呵那<你>当然汉人可以<了>可可可以信啊，但是、哦、但是、嗯嗯、就是就是推翻孔子，嗯、然后我们把耶稣奉为我们的神
1: 。嗯、对，那你
0: 就推翻了你这个啊五千年的这个历史。同样对车企来说，你这个一套传承的东西的话，啊这些东西是。呃，你像吉普有七十五年的历史，然后这个路虎应该也是四几年、<对>五几年也，也大概是六七年年时的这种历史。那最能代表的威利斯跟这个卫士这两款车，威利斯演变成了这个牧马人。那如果你对它进行了一个特别，呃，这就是什么离经叛道的一种改变的话，那我觉得对这个品牌整个的发展都不是一个特别特别好的事情
1: 。对，你觉得
0: ？<对>嗯不能说是改变
1: 吧，你就是可以把我原来的车型保留，嗯、然后我出一些比如二零 T 走量的，或者价格更低一些的，然后让他们持平销售，嗯、就是不是说我把原来的东西都扔了，嗯、然后重新做一个推倒壶。对，我觉得这这这种方式就是太
0: 就是有点、就是、特别太太痛快了，嗯、太痛快了，<笑>就是一刀砍断了、嗯。然后下一条新闻啊，沃尔沃推出了两款概念车。哎啊，这两款车，一个叫 40.1， 一，个叫做 40.2，、嗯、分别对应的就是沃尔沃新的这个 V40 系列或者 S40 系列的轿车，跟 XC40 的这个 <S、哦 <S 呃、<S SUV s u、嗯、这俩个车基本上从设计上跟 XC90 基本上是异曲同工之妙啊，嗯、就是像呃等比例的一种缩小，而且灯也是非常帅的这个雷神之锤的这个设计，嗯嗯、然后。我觉得沃尔沃也是看着像那个奔驰、宝马、奥迪
1: ，然后都有<是>对小型 SUV、SO、都出来了，嗯、然后它自己的产品线很少，只有叉车六零跟叉车九零，现在、嗯嗯、就是所以才我觉得它马上会推出一款
0: 小型的 SUV、SO、来占领一下，就是大概是二十万二十、嗯、万元人民币这个区间的这个市场。然后、啊啊、关于这两个车，我觉得因为现在毕竟是概念车嘛，然后还没有实车，我们不能做给它做更多的这个评价。然后上周啊，我非常啊，非常运气非常好的话，是我们公司借了一辆新的 XC90 的 T6 啊，啊，就
1: 是
0: 新就目前的这一台最新的。然后呢，我之前对这个沃尔沃这 2.0T 的发动机，从任何媒体的啊试驾的文章啊看什么的，都是说赞赏有加。对辆这辆车，呃，在动力系统都是说是比较给人惊艳的感觉。但是我。嗯内心还是没法接受一个中型、大型的这种 SUV 使用一个 2.0T 的四缸发动机，我仍然觉得说这个动力可能是不够推动这个啊、呃、SC90 这个车身的。但是，当然我真的开的时候，我发现我错了。嗯、这款发动机在 T6 的这个动力水平啊 ，T6 推还是不是混动的 ，T8 是它的有插电混动车啊，是这个有这个。电机辅助的，哎，但是在 T6 这个动力级别上，还是一个啊非常啊传统的这个一个 4.0T 的增压发动机。不过沃尔沃使用是双增压系统，有涡轮增压二跟二点零 T， 有涡轮增压跟机械增压双增压。这款车的动力已经是、嗯、没记错，好像是300、3二0匹的这种水平了，已经是非常非常高的。它官方的这种百公里加速的时间是 6.5 秒给出的。在实际驾驶中的话，我觉得这个六点五秒绝对不是啊虚传，真的非常非常的给力。然后呢，嗯、你不听发动机的声音，你只去感受这样发动机动力的话、啊、绝对是认为是三点零或者是四点零这个级别的动力，真的并不慢，真的很快，而且这个变速箱啊。因为采埃一直的8 AT 变速箱，其实都是为纵置发动机准备的啊。但是这个沃尔沃因为一直坚持横置发动机，所以这款采埃的变速箱呢是横置发动机布局的，仍然做到了啊足够的聪明，对驾驶员的意图的掌握，是是哎，该升档升档，该降档降档啊，并且平顺性什么等等方面都做得非常非常出色。所以对沃尔沃这个 XC90 这款车，我觉得是在动力方面啊，绝对是。没问题，我甚至说我可以给他打一个九十分、九十五分这个水平。但是呢，有有两个问题，这辆车我个人不是特别满，呃，有三个问题我不是特别满意。首先就是声音很难听，就是你一听就是一二代零 T 的发动机，对吧、呃？对,对你一听就是、嗯、这个，所以。呃，如果可能的话，当然六缸机还是一个比较好的解决方法，那那肯定会就会好听很多。对，但是这没办法。六
1: 六六缸机有一个特点就是说，那个刚起火、刚打火的时候声音比较大，因为它需要带动六个气缸。嗯嗯嗯、但是运转后之后，然后跑起来之后，嗯、但是它的平顺性还有声音会更好。嗯，它不像四缸发动机，可能刚打火声音没那么大，嗯、但是跑
0: 起来之后肯定没有六缸平顺。嗯嗯啊、嗯，这是一个，然后第二个就是说，这个在一些人性化的这东西设计的不太好啊。我没有过多的体验，有同事说他的头枕调着并不是舒服，然后不能调啊，因为它是防溃退的那种。但是我个人觉得我躺上去，反正以我这个身材啊，我看上去还没什么问题。然后，但是我要吐槽了一个，就是这个反光镜的这个设置啊，反光镜我一上车，我把反光镜给调好了，咱准备试试这车嘛。我就没找着这反光镜，它因为它是自动折叠的，我没找着它怎么才能给这东西给掰回来？是俩一块摁吗？俩一块摁，我<笑>这个东西我确实这个呃研究了得有一分钟，我最后最终我找着了，我
1: 我头<我>回开叉 C 六六的事，<笑>我说这有电轴反光镜在哪儿啊？<笑>哎、找了半天，啊、最后俩一
0: 块摁，哎、一然后这个还还还是、这个，其实使用习惯，但是。嗯我还是没办法接受啊，就是它有一个像特斯拉那样的一个巨大的这个中央的多媒体屏幕，哦，你所有的空调啊什么的那些参数全部都是在那里头调。我觉得啊，对于空调这种高密度啊、高使用节奏的这个，啊、呃，这种中控的上面这个控制区域啊，还是要做成机械的，旋钮的好，旋钮、啊、的或者是拨杆的，你甭管做成什么样的吧，反正一定要是机械的，因为我在实际的使用中。我、哦、因为我在公司那个，嗯、在那个公司那边绕了一圈，嗯、开到一半的时候有点热，我想把空调开开。这件事你要是其他的嘛，就把 AC 打开，调一下温度，调一下风量。像我那手动空调，直接那风风
1: 量、哎
0: 、一扭我，三秒钟搞定啊！对，啪摁一下，拧两下，三秒钟、四秒钟搞定了。定了但是你要是在屏幕那，我一看，我操，这不对路子，这个这个，赶紧<笑><儿>路边停车，在哪,在哪调风量，还是说各种滑动啊，各种调。就是这个东西，实际上你尤其是在高速驾驶中可能会。造成你对这个，呃，前方的目标的这种走神啊什么的，会会有这种驾驶安全的问题。所以我
1: 没地儿停，然后还热，然后对，在高速上
0: 我也不敢看啊！你不能说不能一直热着吧？过五十公里、三十公里以后有一个休息区，我要开到休息区去，然后然后去调熟了。一是这问题，二是说是吧？那我我在路上，我可能开着开着，我觉得冷了、啊，我还得再往热了调呢。对所以你如果没有副驾驶的话，那这事儿好像没人能帮我干呀。所以，我个人觉得就是把搁在中控啊，虽然这是一个潮流啊，这个特斯拉开启的这个车车辆大量使用这种电子化的这种控制啊，都<对>是集成在屏幕上常用的东西、啊哎。我觉得机械的机械的，反正是、嗯。目前来说啊，如果有了自动驾驶、自动接管这事儿没问题，我可以去有精力去操控它。但是目前你在自动驾驶啊这个方面做得不够聪明的话，现在还没有厂商可以啊，是吧？真正在量产上，而且还要涉及到很多法律的问题上，没有办法这么使用的话，如果你一味的把所有的功能全集成在大屏幕上的话，我个人觉得不是一个特别好的解决方案。嗯嗯，我觉得还是给机械啊旋钮这些的。一种还
1: 还是还是有一个过渡，哎，对对对就是我保留一些机械旋钮，然后但是我还是需要一个大屏，嗯，这样
0: 我觉得是最好的嗯。嗯，然后下一个新闻啊，就是说啊，京六标准呢被叫停了，然后国六这个排放标准呢<笑>正在意见稿这个公布。然后这个金六的标准呢，号称是应该是全世界现在最严的这标准。然后据说是用了这个美国加州的这个排放的这个体系，而国六呢，咱还是用的是这个欧洲的体系。好，这个东西，反正我个人觉得肯定是标准越严越好，因为大家都知道北京这个空气质量什么的啊，确实是问题。但是呢。呃，我想说的是，就是说北京的空气不好，雾霾天儿的话，跟车绝对是有关系的。但是有多大的关系，这个东西是值得商榷的。有些时候我们不能真的只把这事儿赖车。说难听了，为什么赖车排放不好吗？不就是因为是车主啊、车企相对来说好欺负吗？是吧？嗯、而实际上大家都明白，好好
1: 说一些，哎、
0: 呃，嗯、一刀切啊，用这种标准，而实际上真正的。啊，关于北京雾霾的这些很多很多原因，嗯、不言而喻是跟河北啊，甚至更远的啊，辽宁啊什么的内蒙的这些工厂的排放是不无关系的。嗯、对
1: ，很直观，就是有些时候晚上，就是比如下午的时候天气很好，然后天就是比较晴，然后有云彩啊，天比较蓝，然后呃，等到了晚上，其实接上车就少了，理论上应该天更好对，对，更好。然后结果，比如一晚上过后，第二天早上一看，哦。全雾霾，那我昨天晚上没没有没有开的车呀、啊？它为什么雾霾
0: 是哪来的？对，那你们就是全车跟车上面。车绝对有关系，车可能贡献了百分之二十、百分之三十。嗯、那我觉得工厂最起码是一倍以上的对雾霾的这种供放贡献
1: 啊他。他那大烟囱跟车那个小小烟囱、啊，那那还是有差距的。而且还是说到这个。排放标准嘛，嗯、就是精武这排放就是给那个一些做二手车的，就是造成一些、啊你们啊、造成一些影响。嗯、然后是这样，就是好多地方啊，它是就是国五可以签，嗯、像河北，嗯、但是有的车呢，我是提前达到精武了，但是还没达到国五，其实它就处在一尴尬的区的区、嗯、区间。我是国四呢，还是国五呢？嗯、我是精武。但是合肥我又去不了，嗯，我还只能卖北京，卖到北京之后还是京五，也不算国五，嗯、就特别尴尬。但是这也没办法，因为北京，呃，像这种环保的政策一般都是首都先执行，嗯，然后就会出现一批车，所有都是全国最严，对，它会在这个区间晃悠，嗯、就是也没法往外迁，或者，嗯、呃，也没法说它是具体的排放，只能就是，呃，先先这样，就是因为谁让他们赶上了。让我们赶上从国四到国五这个区间呢，是吧
0: ？嗯。然后下一个新闻啊，就是说吉利的在宝鸡的新工厂呢将建成投产，然后呢最高的时候，这个工厂未来规划可以每月生产两万台博越这个 SUV。博越啊，啊、这个 SUV 啊，前两天的那个销量出来了，然后在。啊，四、呃、月份的销量是五千多辆。因为为什么只能卖这么多辆呢？嗯、因为现在的吉利这个博越的工厂的产能啊，就是现有的产能就是每个月五千五千台左右，造不动啊、呃。对你有点跟汉兰达有点像，汉兰达就每个月就是稳固在，因为只有八千台的发动机的产能，所以工厂就是全开足马力也只有八千辆。因为你再想多买它是买不到的。现在这个吉利博越也是这个。呃，产品力非常出色，而且价格很厚道。然后，其实对博越我没有想太想多的这个说的，因为这个呃车足绝,绝对足够出色。然后吉利呢也运气非常好，嗯，把沃尔沃收了以后呢，沃尔沃这个帮助他做的这个东西，呃、对对对。然后这个霍比先生、嗯、啊，这个算是呃、啊、一个很大的善心吧。李书福对吉利有很呃，李书福对沃尔沃有善心。然后呢，霍比先生对。啊，对它的新的东家也有很大的善心，然后把一个这么出色的产品投放到了市场，对，呃，畅销是毋庸置疑的。但是我想说的是，就是这是当产能足够大的时候，这辆车是一定能进中国 SUV 销量榜的前五的。现在进不了，是因为它的产能不够，它没有办法，它的需求是非常大的，只是产能没有充分的释放。那我想对啊，上个月的这个销量的排行，我想。啊，说一下，因为上个月的销量，这个、嗯、第一名呢还是哈弗 H 6但是我觉得有一个问题啊，就是说，呃，长城车卖得好，没有任何的问题，这个绝对是呃行业的老大，在 SUV 上 ，SUV 但是呢，有一个问题就是说，<咳>哈弗 H 6还能继续蝉联冠军几个月？还能再长连多长时间？这是一个问题。首先就是 C A S 七五这个车，长安进行了重新的调价，总体来说要比呃老款车型整体下探了一到两万元。那销量，呃，因为上上个月的销量是等于因为新车等于新老车型交替的这么一个过程，所以呢。这个 CS75 的销量没有充分的释放，等到看五月份的销量，大家都能看出来新的 CS75 二零一六款的 CS75 的销量会有一个怎样的上升、怎样的增长啊？这是值得关注的。第二就是这个吉利博越，当十二月份以后了，这个工厂啊应该是今年年底可以投工，呃，这个竣工啊开始投产，那它的这个每月两万辆的释放出来的以后，嗯、你你你 H6 还能不能做到这个什么？而且长城是现在车企。无非就是造 SUV 啊赚钱，第二个就是造新能源车，<对>造赚钱，国家的支持哎，混、嗯、动车什么的。但是就是 SUV 这个长城做的绝对是没了天但是其实它在很多新的产品上，比如说 H 8 H 9就不太成功，包括其实现在 H 7的话<对>也是要打一个问号，而且。长城、嗯，哈佛有个最大的问题就是这几款车其实全是仿的。H 7仿的是 X c 6 0、嗯、仿的是沃尔沃。嗯 ，H 8仿的是上上代的呃奔驰 M L 嗯。嗯、啊，然后呢 ，H 9就甭说了，仿的是普拉多。嗯、对啊，啊 ，R C 1 5 0就是说它是一个不正向研发的一个车企。那这个东西，我觉得在现在大家所有都在开始从逆向研发转向正向研发。奇瑞就甭说了，他自己弄了一个官制；吉利呢，把这个沃尔沃这套东西弄过来，也是在做正向研发。嗯、那包括传祺啊什么的，这大多数车企都在努力的做正向研发。你这个哈佛还是上一个时代的这种思维方式啊，嗯、就是拿个东西好东西啊 ，S E 六零是不是好车？是好车，抄，抄完了，你那 S E 六零卖三十万，我这十五万你开走，还是一个上一代时间就是便宜量足这个且
1: ，而抄完之后也没卖好，比如。刚开始 H 8的时候，就是我已经发布我要出了
0: ，然后结果出问题了，问问<笑>没法
1: 出<触>。嗯，呃，不过后来我有机会开了一回 H 8我发现它的那个发动机确实带带带那个带它的车身确实够呛，差的嗯、就就是感觉呃说白就是肉。嗯，但是但是那车是、就是、那车最好的特点就是看着。呃，还有配置，还有里边的做工什么的都还不错，嗯，但是这对真对对对但是真正开起来，如果你对您对驾驶不是特别敏感的话，就是我,、哎、透我不我不怕开一个稍微肉一点的车，那那您可以接受一点，因为它确实，嗯嗯，各各个方面做的都不错，就是
0: 在机械质感和
1: 发动机上，这这也是国产车的一个通病嘛。嗯
0: 嗯，然后第二名是传祺 GS 四啊，这就是一个啊、嗯、正向研发非常好的这么一个例子。然后现在取,了取代了老二，呃，获得了第二名，因为谁下去了？因为宝骏五六零下去了，宝骏五六零原来每个月都可以冲到三四万辆的，然后这个紧随 H 6旗下，呃，其后，但是现在这个月的销量掉下来了，我觉得可能就是这种啊，这种叫做什么？严格意义上讲啊，它不是 f u v 它是。小面啊，<对>小罐子哎，改改过来的。<笑>然后呢，我觉得像这种包括宝骏啊什么的，就是都是，呃，那个宝骏、啊、还有那五菱啊，这基本都是一个路子。他们啊、呃，上汽通用五菱这个企业是非常深知啊，中<对>国人三四线啊、四五线消费者的这个心。但是这些人是一个非常大的群体，没人否认。但是呢，他也是有数的。你看啊，就算他有一百万、有两百万辆这种潜在的产。啊，销量，但是它也是就一两百万辆。当大家所有三四线、嗯、四五线城市的人都开上宝骏五六年，都开上了五菱之光、五菱宏光的时候，那你的车继续卖给谁呢？嗯、卖谁？对、啊，所以说，<笑>就是之前的辉煌的销量啊，毋庸置疑，但是呢，它销量还是总有一个下滑路的，<对>走下坡的这么一个、嗯它。它有一弊端就是说我没法就是再进行换代，比如说原来呃
1: 有的车，比如我原来是用。二点五二零 T 发动机，嗯、然后我的轴距是这样，然后我新我换了新款之后，可能用一点五 T， 然后我更低的价格，更好的操控，就是降无可降了对。对对对，它它没有区间可、嗯、可以变化，就是已经这样，明年还是这样，后年还是这还是一个小面的基础上开发的一款可能在小面里算高配的车型。嗯，但是它的受众群就那么多，那他买完车，那谁还买？对,对,对,对吧？然后、哦嗯、第
0: 四名啊，是终于屌丝呃，不能叫屌丝逆袭了，终于逆袭成功的别克昂科威。哦，上个月的销量是两万三<笑>呃两万三百一十九辆，成功的超过了大众途观，取得了合资品牌中 SUV 销量的第一名、哦、啊。途观非常难喝下去了，因为这个别克昂科威啊，一上市的时候这个产品定位就叫敲关震虎啊，敲着途观。嗯真着一虎，这这一虎是给办了，这途观一直就是没办动，所以这个说起来，昂科威这车也是挺挺挺挺挺逗的。这个车啊，在中国跟美国售价其实差不多。这个车在美国要卖到就是大概好像是三万多美元，嗯，三万多美元意思是什么呢 ？R4 呀、CRV 这些同级别的啊，
1: 嗯
0: ，车在咱这儿是同级别的车。大概只卖两万多块钱，嗯，就是他这个车啊，比 Q 5 q 5在美国好像也不到三万块钱，这个车，在中国就是基本上贵一倍吧，一个二十多万，嗯、一个四十多万，嗯、在美国是倒着的
1: ，美国一个卖
0: 三万多，<笑>一个卖两万八九，这个车在美国卖的比 Q 5还贵，所以。因为是个进口车嘛，<笑>因为因为昂 N 威只在中国生产，是拿船拉到美国去了，完事非常逗啊，这个所以更贵，所以更贵，所以反正这一挺挺逗的一个事儿啊。然后这个途观呢，就跟那个奇瑞哥在新加坡卖四十多万，<笑>都是都是税，都是进口车进口车。然后途观呢，现在跌破了,了每月这两万那样的大关啊，上个月只卖了一万八千。九百七十辆，所以，但是大家不用为途观啊，不用为大众悲伤，没有关系，因为途观的这个产品啊，实在是年头太多了，已经有这个啊，最少是五六年的这个产品周期，已经在那辆、嗯、这个车的产品属于这个，呃，它的、呃、生命周期属于这个中后段了啊，已经在现在这个市场上，它是产产品力来讲来说是很弱的，而新的途观呢，在海外已经发布了，已经上市了，嗯、所以。可能我觉得快的话，可能没准一七年上半年，啊，甚至没准一六年一六年下,<面>下半年年底啊，一七年就可能、嗯。大众这么会做营销的厂商，一看，但途观不行了，销量开始往下掉了，他肯定非常着急，把这车赶紧引进下一代，然后换新款，哎、呃，赶紧换新款，然后继续保持这个销量神话。而且大家也可以看到新途观那个车。挺虎实，有点途锐那意思。我觉得只要能引入引入国内，嗯，销量我觉得重回两万辆没问题。这个昂克威也不用太高兴啊。你这个冠军呢，可能也没几个月蹦头了，没准就卖个半年一年。哎，对，等新途观一上的话，我我估计这个神车还是途观的，啊，归归不了。神车还是神车。然后呢，剩下其实这个其实不是什么新闻啊，就是说。这个林肯的这个 M K X 跟全新这个圣达啊，在美国这个 I I H S， 这叫美国什么高通呃高速公路什么碰撞测试协会还是什么，反正大概是那么个名啊，反正是美国一个特别权威的、特别有影响力的一个这种啊、呃、这个碰撞的这个测试的这个嗯一个机构啊，都是得到了优加，林肯就不说了啊，然后这个。你都说韩国车不好，不结实什么的，那么你看还是拿了一个优驾啊，还是拿一个非常好的成绩。嗯、就是很多时候啊，这个车安全不安全，啊，碰了才知道。看，我看前两天有一特逗的一视频啊，弄了一个，我今天弄,弄了一个朗逸，弄了一个日产那个轩逸，嗯、砰，俩车撞完了，然后呢，就告诉说，哎，开始量，拿尺子量，嗯、哎，这个车座原来是多多少，现在是多少，就开始啊什么。看着反正挺写乎的啊，弄得挺挺真实。嗯，但是呢，其实这我个人觉得，从某一个层面讲，这其实跟小强实验室啊那雷人节目其实差不多。你最核心的是你撞了，没错，撞了假人呢。对、啊，你得撞完了，你得看看假人他受没受伤。您那撞完了光量车，这就跟说看这车钢板厚不厚，啊、撞这门子车没事啊,啊，车没事儿，人烂了、啊呵呵。对啊，你得看看<笑>人有没有事儿。我觉得你不不拿。不拿人参加的这碰撞测试也是耍流氓啊！这跟这跟车说车结不结实啊？撞完了有事没事儿？摁钢板啊，看看这门子厚不厚？看听着关门声，这是耍流氓。那你这个撞完了以后，里面不搁假人，不看看假人受没受伤，这也不是一种手段。对啊，主主要是
1: 主要是看人啊
0: 。对啊，不是说这车有多结实。对啊，你那坦克结实啊？对，是不是？能开坦克上路吗？对，是吧？所以这就是一特扯的事啊！所以我觉得真的。如果你不信四门 A t a p 的这个碰撞，你可以看看欧洲的碰撞成绩，你可以看看美国的碰撞成绩。如果人家都拿了非常好的成绩，那这个车的安全性是。没是很有保障的，是没问题的啊！大家别老信信听门的关门声了，不要再看钢板厚不厚了。对，其实其实，在合理速度范围内，基本
1: 现在能在路上跑的车安全性都还行，主要是看你进不进安全器安全气带，不是什么安安全
0: 带。第二，别开太快，就是所有现在的碰撞测试也基本上都是六十、八十这种速度。对，你开一百五撞了，什么车都是完。你飞四环飙二百，那是吧？然后最后啊，说点那个。跟赛事有关的啊，然后这个上周啊，这个这个中国一个非常重要的这个越野赛事啊，就是环塔拉力赛啊，正式举办了。这是第十一届环塔拉力赛，也是中国以后应该是这这也是最重要的，对于环塔来说的最重要的一年。因为从明年开始啊，这环塔可能就越来越完蛋了，因为现在有很多的这个，包括可能杨广不太熟啊，一个叫做“丝绸之路”的拉力赛，嗯、从俄罗斯。啊，莫斯科一直开到中国北京啊，横贯整个的，从西伯利亚呃不从西伯利亚走，从那个高加索地区，然后一直穿到哈萨克斯坦，再穿到新疆，<漠>对，穿到新疆是一个大概一万公里一个级别的长途的这个确实够远，越野、嗯呃、拉力赛，呃，从难度上讲啊，嗯、包括规模来说，可能未来都要比达喀尔还要大，还要比达喀尔还顶，因为现在达喀尔就越来越简单，啊，今年环塔呢难度很大啊。因为都开到南疆了，因为之前南疆是一个很敏感的地区，嗯、大家都知道。嗯，呃，环塔公司一直是不太想把比赛到南疆，因为如果出现这种恐怖袭击啊，<有>出现这些不确定的东西的话，<有>对,对于环塔来说是一个噩梦。但是今年没有办法了，环塔也意识到，我如果再没有一些举措的话，再不把线路变得更难的话，可能对于环塔来说也是一个噩梦。呃、所以呢，今天去了南疆啊，但是呢。从今天是从塔城，塔城是在新疆的西，呃西北地区的一个地方。嗯、然后呢，从塔在离那个克拉玛依不远啊，从这儿发布。哦、但是那个非常神奇的是，这个呃五月份的新疆呢下起了大暴雨，所以第一站呢<笑>整个其实不是像一个拉，不是像在新疆、哦、我,我看那个微博、呃、全是泥，嗯、是<吧>全是泥，有点像。嗯 WRC 的在北欧地区那种比赛了，被沼泽深深的陷入。然后当时，呃，今年整个的赛车啊，就是甭管 UTV 啊，嗯，甭管这个啊量产组啊，还是改装组、无限制改装组，反一共是九十多辆车，最终可能连十辆车开出来都没有。所以就是大家都被陷里头了，然后没几辆开出来了。然后这个事儿呢，就组委会一商讨呢，最终给出了一个结果，就是第一站 S I、SI, S S 一赛道啊，就是第一个赛段的成绩不算，取消成绩。大家出来的，嗯、呃，你假如他是关门是三三个小时关门，因为那台一百多公里的赛道，对于赛车来说，赛车在戈壁的尾速可以跑到两百，如果是比较比较直路的话，可以跑。对于这个这这些顶级的赛车来说。三个小时是非常宽裕的，但是最终最快那个好像也是两个小时寒位，韩魏啊第一名跑出来了，呃，大量赛车没跑出来，最后呢考虑赛道公平啊什么的，考虑这些，他因为环塔本身也有规则，说是啊、呃，如果这个、呃、这个有百分之五十的比赛没有完赛的话，啊、呃、是有是有是有这个。呃，这个这个权益把这个赛段取消的，嗯，但是是这是这么一个事儿啊，反正我从来没有听说这种比赛是，因为在今年的达喀尔2016达喀尔的 SS 一赛道啊，也是智理下暴雨，组委会直接取消赛段这段不比了，直接能开到下一站，嗯、咱从第二站开始比，<笑>第一站不比了，因为为什么要这么做？因为这这种顶级的赛事都是要先看路的、呃、嗯，就是在进赛道之前。比赛的这些啊、呃，裁判组要去看看赛道能不能比赛的，有危险性啊。比如，包括还有赛道之前出现过有农民啊堵路啊，那大车堵路这种情况啊，那羊什么的，就是这种碰上这种情况，这个赛道只能就是被迫取消了。因为组委会要有这种啊机构机制，因为连大卡车摊路用的是大卡车都陷进去了，救援车都陷进去了，这种情况你还选择开赛？那就叫什么？开工没有回头箭。既然开了赛了，那就应该把这成绩计算在内。那你这时候像韩卫这些，包括东方赛车队，后来听到这个消息，直接就有退赛了，不玩了，一生气。那我我开出来的比赛，我费那么半天劲，我靠，我可能就是舍了，一切我我把我的赛车从这个泥泞中给开出来，结果你一算。比赛成绩取消了，不玩了。那我那对于开出来的人太不公平了。然剩下人所有都没没中，没中刚没准塞到一百公里第十公里就陷那儿了。然后
1: 最后也算三个小时回来了。啊。哎
0: 、人家那哥们儿哇飞那么近，一直在赛道里哇开三个多小时，然后最后你也算算他那什么？我觉得这是一特别不公平的事儿。我觉得也就是说环塔这个比赛从原来是非常神圣的一个比赛，号称中国的打卡，到现在就越来越。嗯、今年应该是。就是最辉煌的一年啊！就是去年是环塔十年，今年是第十一年。就是一年肯定不如一年，因为有新的丝绸之路这些比赛，然后慢慢现在厂队啊，对这个嗯这个比赛的这个关注度也越来越小。现在基本上也没有厂队，像今年我知道就两个厂队参加，长城都不参加了，一个众泰车队，一个北京车北京汽车车队，一个用四零的，那众泰是应该套了一壳的 T 六百。应该底下是一用了一个途乐的那个，呃 ，L C 不不是途途乐的那个 Y 六零的底盘，哦、然后外面套了一个，就你看都没有什么正经的真正的厂队来参加比赛了，呃呃，五五十零五十零好像有有有 MUX 那个跟 D MAX 参赛，反正就是关注度越来越小，反正我我也说就是，反正我还是坚持啊，关于环塔这个 SIE 赛一赛段就是说，既然开赛，了，既然比了，那就应该成绩就算数。而不能是用现在这种不算数，要不然你就说下雨，咱开赛手会，因为比赛的时候咱投票。嗯、包括咱其实看了很多 F 一那个赛事，看那个极速风流，你克劳达那个也是有一站下雨，然后呢，赛手投票，如果超过半数选择比赛，咱就比；超过半数选择补比赛，咱就不比。我觉得这个也是大家做一个投票嘛。对
1: 对，这<那>这比较公平。对
0: 啊，你就是选择你你是比还是不比？如果大家大多数的车手选择比。那就算成绩，那你没开出来是你们的事儿，你们选择比了，对,对，你被限住了，那活该。那你要是选，大家就选择觉得这个赛段没有比的意义，是吧？那这赛段太危险了，都是里面都是大泥坑，嗯、那那那,那就不比吧。嗯、反正我个人是啊持这么一个观点吧，行吧。然后那本期的这个车圈唠叨唠呢啊就结束了，盘点了整个上周汽车圈的这个啊新闻故事，然后希望大家啊。能对大家这个生活有一些帮助吧？能对大家啊、呃，我们算是虽然新闻的时效性没有保障，但是我觉得在深度方面还是还可以啊，还是有一些深度的。然后希望大家喜欢这期节目吧。那咱下周再见，这一期节目先到这儿，拜拜各位。好的，拜拜。